0: Wissenschaft persönlich, der Talk, in dem Forschende nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute, Was genau ist schlau? mit Elsbeth Stern, Intelligenzforscherin an der ETH Zürich. Moderation, Beat Glocker. Zu dumm fürs Gymnasium? Steht über dem Artikel schon den ersten Sätzen fließen Tränen. Die zwölfjährige Felicia hat gerade erfahren, dass sie nicht aufs Gymnasium kommen wird. Die wochenlange Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung war umsonst. Alles bricht in diesem Moment zusammen. Aber nicht nur für Felicia, auch ihre Mutter, die, wie sie aus Deutschland kommt, Felicia, sinkt auf einen Stuhl und beginnt zu weinen. Das ist emotional. Felicia ist nicht ins Gymnasium gekommen. Wir reden heute über gymnaufnahme über vieles mehr, was es braucht, was es nicht braucht, was es bringt und was es nicht bringt. Mit Frau Professor Elsbeth Stern. Bitte Frau Stern, Lehr- und Lern- und Intelligenzforscherin. Hallo. Bitte, Frau Stern. Was, was denken Sie, wenn die Familie, die Felicia und die Mutter bricht zusammen in Weinkrämpfen, weil sie das Gymnasium nicht geschafft hat? Das ist schon schlimm, oder?
1: Ja, das ist die Frage, wie man... Eben wirklich Misserfolge aufnimmt. Es ist nicht schön, aber wir müssen alle im Leben mit Dingen leben, die wir gern gehabt hätten. Die Welt geht nicht unter und ich halte es nicht für richtig, dass die Mutter auch noch weint. Sie sollte das Kind eher unterstützen, dass es auch ein Leben ohne Gymnasium gibt und dass es auch andere Wege gibt.
0: Ich zitiere einen Ein Statement, das Sie schon verschiedentlich in der Öffentlichkeit gegeben haben, in Zeitungen. Sie sagen, 30 Prozent der Gymnasiasten haben einen IQ, der nicht dieser Schulstufe entspricht. Also die gehören eigentlich nicht ins Gymnasium. Ähm, Trotzdem ist das aber so Wichtig ins Gymnasium zu kommen. Wie kommen Sie darauf, dass 30 Prozent der Gymnasiasten gar nicht in diese Schule gehören?
1: Also, das war eine untere Schätzung. Ich mache natürlich viele Untersuchungen. Eine untere Schätzung? Ja, ja, inzwischen würde ich es eher so etwas nach oben korrigieren, Richtung 45. äh, Ja, genau genommen. Das sind Intelligenztests und natürlich, wann immer man Tests vorgibt, zwei oder drei Tests, kommt nie das gleiche Ergebnis raus. Wenn man die statistisch auswertet, wird man immer sehen, bei dem einen Test hätte man eben die Klippe übersprungen, beim anderen nicht. Es kann sein, dass man eben diesen Aufnahmetest besteht, gute Noten hat, aber im Intelligenztest doch nicht so gut abschneidet. Jeder Test ist fehlerbehaftet im nachhinein also erst im nachhinein kann man sagen wer sozusagen recht hat wenn also jemand der auf die aufnahmeprüfung bestanden hat aber im intelligenztest nicht gut abschneidet dann das gymnasium nicht besteht dann würde man sagen ja der intelligenztest hätte es besser gewusst wenn man dann doch nachher die Matur macht, dann weiß man nicht, was jetzt richtig war. Aber es ist eben immer klar, unterschiedliche Tests kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber Intelligenztests sind im Allgemeinen eine recht
0: gute Schätzung. Aber wie Und, kommt man denn darauf, dass man sagt, dieser IQ reicht, wäre eigentlich nicht gymnasiumsadäquat? Also das das liegt Sie-
1: einfach daran, dass die Schweiz ja eben äh, das... <lacht> den Ehrgeiz hat oder das Ziel hat, dass 20 Prozent nur auf das Gymnasium sollten, an, äh, nur so an quasi einen Universitätszugang haben sollten. Intelligenz ist normal verteilt und daraus kann man das haarscharf mathematisch ableiten, wo der Intelligenzquotient liegen würde, der eben ja, bei den oberen, also wo die oberen 20 Prozent anfangen. Und das wäre etwa 112. Und wir haben einfach viele Tests mal gemacht und da waren eine ganze Menge drunter. Das äh, muss nichts heißen, Tests sind fehlerbehaftet. Ich hätte es für relativ normal gefunden, wenn etwa 20 Prozent äh, da drunter liegen, weil, wie gesagt, da ein Fehler ist. Aber ich glaube, das, äh, der Anteil ist doch etwas höher.
0: Mhm.
1: Und, ja, das, das heißt, es sollten
0: eigentlich weniger... Weniger Kinder ins Gymnasium?
1: Nein, es, also wenn man eben den Intelligenztest sich anschaut und die Normalverteilung sich anschaut, dann weiß man, es gibt eben auch viele Kinder, die über 112 liegen und die nicht aufs Gymnasium kommen und die sollten eigentlich hin. Also ich halte viel davon, dass eben die Schweiz nicht wie Deutschland zur Richtung 50 Prozent geht, sondern eher eben sagt, die Universität ist wirklich etwas für die oberen 20 Prozent in der Intelligenz, weil es ja auch viele gute andere Wege gibt, äh, einen Beruf äh, zu erlernen und Karriere zu machen. Aber es sollten natürlich möglichst äh, die 20 Prozent sein, die auch in den, Te- in den Intelligenztests gut abschneiden mhm. und da, äh, kommt man, glaube ich, einfach zunehmend in ein Problem, dadurch, dass einfach die soziale Herkunft äh, auch einen sehr starken Einfluss darauf hat, äh, ja, wie man vorbereitet wird auf diese Tests und wie man dann eben auch Nachhilfe vielleicht vielleicht durch die ganze Gymnasialzeit äh, erhält. Und es gibt einfach, ja, wenn eben 40 Prozent der, äh, der Schüler, die eigentlich auf dem Gymnasium sind, nicht hingehören, dann weiß man, es gibt sozusagen eine gleiche Zahl, die dahin gehört
0: eigentlich. Was ist schlimmer? Jemand, der da rein gehörte und nicht kommt oder jemand, der reinkommt äh, und nicht rein
1: <lacht> Beides ist nicht gut. Für die Gesellschaft, denke ich, ist es schon ein Problem, wenn irgendwann zu viele Leute Matur machen, an die Universität gehen, die eigentlich die kognitiven Voraussetzungen nicht mitbringen. Die nehmen anderen einerseits den Platz weg, sie senken natürlich auch das Niveau. Man kann gar nicht anders als Lehrer als sich doch anpassen an das Niveau. Das passiert auf der Universität, das passiert in der Schule. Und sie kommen möglicherweise eben in berufliche Positionen, denen sie dann nicht gewachsen sind. Das ist natürlich die negative Seite, wenn Menschen, die eigentlich das Potenzial nicht mitbringen, die in anderen Karrierezweigen besser aufgehoben wären, wenn die eben ja eine akademische Karriere machen. Aber natürlich auch aus Gerechtigkeitsgefühl. Also im Sinne der Gerechtigkeit ist es nicht gut, dass äh, ja, die Schüler, die eigentlich das Potenzial hätten, gar nicht die Wahl haben, gar nicht die Möglichkeit
0: haben. Also beides ist nicht gut. Wir reden noch über diese und warum sie nicht selektioniert werden. Ich möchte Ihre Aussage mit eher weniger, möchte ich noch kontrastieren, mit anderen Aussagen. In, vor einer Woche hat der Gymnasiallehrer und Bildungsexperte Andreas Pfister in der Schweizer Presse gefordert, Matura für alle. Im Tagesanzeiger vor ein paar Wochen sagt ähm, auch eine, eine, eine Vertreterin ähm, der, der äh, Lehrerschaft, es ist unsinnig, Jugendlichen das Gymnasium auszureden. Das machen sie jetzt gerade, oder? Wir sollten sie zum gesellschaftlichen Aufstieg anspornen, statt sie zu bremsen. Und in ein weiteres Zitat von auch Bildungsexperten, ähm, nicht-Gymnasiasten, also die, die es nicht schaffen, leiden unter Komplexen, weil sie es eben nicht geschafft haben. Also jetzt kommen Sie und sagen, es sollten weniger gehen, aber alles deutet darauf hin, dass man einen Komplex hat, wenn man es nicht schafft. Dass es Lehrer gibt, <lacht> Bildungsexperten, die fordern Matura für alle. Sie sind ein bisschen einsam in der Landschaft mit dieser Forderung.
1: Ich glaube es eher nicht, weil natürlich, also der Vorteil in der Schweiz ist, 80 Prozent gehen ja nicht hin. Also es ist nicht eine Minderheit, die da in Deutschland auf die Hauptschule gehen, glaube ich, inzwischen nur noch 20 Prozent. Und die müssen sich wirklich wie das Allerletzte fühlen. Hier gehen 80 Prozent nicht aufs Gymnasium. Das ist die Mehrheit. Und es gibt ja, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gute Wege, einen Beruf, einen hochqualifizierten Beruf zu erlernen. Und ich kenne auch gerade Kinder von Kollegen von mir, von eth professoren die nicht aufs Gymnasium gehen, zum Teil, weil sie es nicht wollen, zum Teil auch, weil sie andere Vorstellungen schon haben oder auch vielleicht nicht ganz die Voraussetzungen mitbringen, die ihre Eltern mitgebracht haben. Und das ist hier nicht so ein großes Problem wie in Deutschland. Also es ist, glaube ich, nicht zufällig, dass Sie hier gerade eine Deutsche am Anfang zitiert haben. <lacht> dort, Dadurch, dass jetzt so viele dort aufs Gymnasium gehen, ist es fast so, dass der Mensch erst anfängt, wenn er Matur hat oder mhm. aufs Gymnasium geht. Das ist Gott sei Dank hier nicht so. Und ich denke, das ist ein Potenzial, das man erhalten sollte. Und ich kann sehr gut äh, als Intelligenzforscherin mit den 20 Prozent leben, weil es eben die Normalverteilung auch gibt. Mhm. Äh, Die meisten Menschen sind so mittelmäßig oder bringen eine mittlere Intelligenz mit, mit der sie sehr viel und gute Dinge erreichen können. Mhm. Aber äh, ja, für die Universität, äh, oder wenn man wirklich hohe Ansprüche hat, dann müssten sie eine Anstrengung erbringen, die, zu der sie vielleicht auch keine Lust haben. Mhm. Also vor dem Hintergrund denke ich, bringt die Schweiz eigentlich mit ihrer 20%-Vorstellung gute Voraussetzungen mhm. mit. Man müsste nur noch vielleicht ein bisschen stärker dafür sorgen, dass es eben wirklich das geistige Potenzial ist und nicht die soziale Herkunft.
0: Die richtigen 20 Prozent. Ja, ja Jetzt daran können wir arbeiten. Sind Sie denn für eine Abschaffung der gini prüfung und Einführung von Intelligenztests,
1: um zu selektionieren? Nein, es ist alles sehr schwierig und ich habe den Luxus als Wissenschaftlerin dass ich Dinge eben ja bemerken kann, kritisieren kann, ohne dass ich gleich eine Lösung habe. Es gibt keine einfache Lösung, das muss man einfach wissen. Äh, diese GIMI-Prüfung, äh, da, da ist halt wirklich das Problem, dass man sehr viel, sehr also dass man wirklich Eltern braucht, die erstens ein bisschen Geld haben und zweitens eben auch sehr früh äh, die Kinder vorbereiten. Da sehe ich eben das Problem, die GIMI-Prüfung äh, setzt schon teilweise da an, an der Intelligenz, aber nicht vollständig Sie mhm. Und viele intelligente Schüler gehen auch erst gar nicht an die GIMI-Prüfung. Da äh, habe ich auch einige Daten, die dafür sprechen. Spricht also von daher halte ich es für problematisch, sich so einseitig auf die GIMI-Prüfung äh, zu konzentrieren. Äh, Intelligenztests allein hätte ich auch mal ein Problem mit. Intelligenztests äh, kann man üben. Und wenn wenn eben zukünftig nur noch Intelligenztests eingesetzt würden und nicht mehr diese Prüfung, dann würden eben die gleichen Eltern, die jetzt ihre Kinder ins Lernstudio schicken, die Kinder zum Psychologen schicken. Man kann immer wieder neue Intelligenztests nehmen. Der Transfer ist nicht riesig, aber er ist da. Also man würde das Problem nur verschieben. Und immerhin lernen sie in diesen Lernstudios noch ein äh, bisschen Mathematik und Lesen und Schreiben, während wenn man Intelligenztests übt, dann würde man <lacht> nichts mehr lernen, was sinnvoll ist. Mhm. Man kann äh, Intelli- in Intelligenztests besser werden, aber damit steigert man nicht seine Intelligenz, weil die Tests ja immer nur ein Indikator sind. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Gelddrucken, ohne dass Wirtschaftskraft dahinter ist. Das wird zwar auch gemacht, aber äh, <lacht> das führt dann einfach zur Inflation. Mhm. Mhm. Also und da, ich bin... Ich bin für ein kombiniertes System Ich denke, man sollte zumindest rechtzeitig einfach sollten Primarlehrer schauen, ob es vielleicht Kinder gibt, die zum Beispiel sehr viel besser in Mathematik als in den sprachlichen Bereichen sind. Das wäre so ein erster Hinweis darauf, dass das Kind vielleicht mehr Intelligenz mitbringt, als es eben, äh, ja, zeigen kann, weil es von zu Hause sprachlich nicht so gefördert wird. Mhm. Also, dass man schon rechtzeitig einfach darauf achtet, ob eben, äh, ja, dass Kinder wirklich, die Potenzial mitbringen, erstens äh, entdeckt werden und zweitens müssen sie dann auch gefördert werden. Also wenn sie äh, ja, dann ans Gymnasium kommen, obwohl sie intelligent sind, aber nicht so gut im Lesen und Schreiben sind, dann können sie häufig das Defizit auch nicht aufholen. Und dass man mindestens sagen würde, äh, diese Kinder, soll, da sollte man vielleicht die Quote ein bisschen erhöhen dann für diese Kinder, das wäre eine Möglichkeit, äh, und verstärkt eben ja, Eltern, die unbedingt auf Teufel kommen, raus ihr Kind aufs Gymnasium, mhm. äh, ja fast prügeln, das macht man nicht, aber Lernstudio schicken wollen. Das
0: ist fast prügeln. Ja, der, ja mhm. es geht Jetzt. in die
1: Richtung. Den müsste man einfach stärker, glaube ich, äh, mhm. sagen, wie viele andere Möglichkeiten es gibt, in dem Leben glücklich zu sein, äh,
0: jenseits. Und das Schweizer Blü- Bildungssystem erlaubt ja auch von fast jeder ja. Stufe noch äh, weiter so schräg nach oben ja, nicht nur ja, gerade in die Aber natürlich die Chancen sind äh,
1: mhm. also die Chancen an die Universität zu kommen sind schon größer, wenn man direkt mhm. aufs Gymnasium geht. Mhm. Also, äh, diese Offenheit und die, äh, das finde ich sehr gut, aber die darf nicht als Entschuldigung herangezogen werden. Das mhm. kommt dann oft, dass man eben sagt, ja, die können es ja immer noch später. Aber, das aber dann setzt man
0: auch den, den Reiz, du bist nur gut, wenn du diese höhere ja, ja, Fachausbildung, ja, ja. diese ja. Fachhochschule oder Berufsmatur und also es wird immer gesagt, all das, das, das ist alles anzustreben und da kommt auch der Satz, wer kein Gymnasiast ist, hat ein Komplex, oder? Und in einer, in einer Umfrage habe ich ähm, gesehen, wo, wo 2000 Schweizer befragt wurden, da sagen äh, 85% der Leute sagen, Handwerker verdienen zu wenig und 57 Prozent der Schweizer Bevölkerung sagt, es sind zu viele Leute an den Universitäten. Ja. Also es ist schon ein, ein, ein seltsames Ungleichgewicht zwischen, wonach man strebt und was eigentlich gesellschaftlich gefordert ja. wäre. Ja, und es gibt ja auch
1: wirklich sehr viele anspruchsvolle Berufe. Handwerker gehören dazu, wo man wirklich
0: besser ist, wenn man rechtzeitig einen anderen Weg geht. Mhm. Also Intelligenztests. Sie, Sie Alle unsere Gäste bringen ja drei Dinge mit. Ein Gegenstand, ein Bild und eine Musik. Und bei Frau Stern beginnen wir mit dem Gegenstand. Es ist ein Heft, aber das hat's in sich. Es ist ein Intelligenztest. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einen Intelligenztest gemacht hat. Wir verschonen Sie natürlich jetzt, keine Angst. <lacht> Aber wie sieht ein Intelligenztest aus? Können Sie uns das mal ja, ein bisschen. Ja, also das ist ein nicht sprachlicher. Sie es so, dass es vielleicht auch die Kamera äh, dann noch sieht. Können so? Sie es sehen? Ja. So?
1: Genau. ja, sehr gut. Das ist der Wiener matrizen Das ist ein nicht sprachlicher <lacht> Test wo man einfach Muster ergänzen muss, die nach einer bestimmten Regel aufgebaut sind. Und diese Regeln, die können immer komplexer werden. Und wer eben ja relativ flexibel ist im Denken, wer viele Möglichkeiten gleichzeitig bedenkt, aber auch eben nicht zu schnell sich entscheidet, der, wer wirklich noch mal prüft, ob es nicht noch eine bessere Lösung gibt, der schneidet in solchen Tests besser ab. Und das sieht alles sehr artifiziell aus jetzt, aber man findet tatsächlich immer wieder, dass die, die Leistung in einem solchen Test, dass die mit vielem, was in unserem Leben wichtig ist, zusammenhängt. Das sind die
0: allem Zeichnungen, oder? so Hier geometrische es gibt Figuren. Viel, es
1: gibt sehr viel unterschiedliche Intelligenztests. Das sind tatsächlich Zeichnungen, geometrische Figuren. Die bringen vor allen Dingen, sind die geeignet, Erstens sind sie sprachunabhängig, das heißt, man könnte auch Einwandererkinder damit gut testen, die eben die Sprache, die deutsche Sprache jetzt hier in diesem Sprachraum nicht so perfekt beherrschen. Und ja, sie würden auch besser noch als sprachliche Intelligenztest vielleicht die tatsächlichen
0: geistigen Kompetenzen von Kindern aus bildungsfernen Schichten äh, offenlegen. Sie haben ja solche Tests gemacht, äh, darum kommen Sie auch auf die Hm. Zahl 30 oder eben vielleicht sogar 45 Prozent. Und da haben Sie festgestellt, dass Kinder, die einen Intelligenzquotient haben, eben, der nicht dem mhm. Gymnasium entspricht, aber aus besseren Schichten, mhm. der Vater, Mutter, sind vielleicht schon Akademiker, eher ermutigt werden, ins Gymnasium mhm. zu gehen und gerade auch Einwandererkinder, die einen mhm. hohen Intelligenzquotient haben können oder Kinder aus handwerklichen mhm. Kreisen nicht ermutigt werden. Mhm. Ist es denn die Schuld der Lehrer, dass sie die falschen Kinder ermutigen?
1: Also dadurch, dass natürlich hier der Ehrgeiz ist, dass nur 20 Prozent hin dürfen, äh, werden natürlich nicht mehr so viele Kinder ermutigt. Also in der, die Schweiz hat ja auch, zwar nicht in dem Maße wie in Deutschland, aber sie hat natürlich auch Bildungsexpansion erlebt. Also vor 40 Jahren sind wahrscheinlich 10 oder 5 Prozent der Leute aufs Gymnasium gegangen. Da ist man vielleicht nochmal auf diese Lehrerbildungsstätte, das Gymnasium des armen Mannes, wie es hieß, gegangen. <lacht> Aber die die Zahl ist ja auch gestiegen und damals hatten es die Lehrer natürlich noch leichter, da war es schön, einfach Kinder zu entdecken aus Familien, die nicht Akademiker waren und zu sagen, dieses Kind ist geeignet, es sollte gehen und da irgendwann war das Boot voll hier war es bei 20 Prozent voll, in Deutschland ist es jetzt eher bei 40 bis 50 Prozent voll, aber die Zeiten haben sich einfach geändert, also in Deutschland, also ich äh, gehöre auch zur Bildungsexpansionsgeneration, in meiner Generation wurden Kinder, zwar noch nicht in dem Maße wie heute, aber die gut in der Schule waren, wurden wirklich von den Lehrern ermutigt, Mhm. weil man immer mehr hinschicken wollte. Aber inzwischen ist das Boot voll und da ist einfach das Problem, dass die Kinder, die aus Familien kommen, äh, wo die Eltern eben schon Universitätsabschluss haben, die haben eben, ja, da wird mehr getan und die nehmen den anderen, wenn sie nicht die Intelligenz mitbringen, einfach den Platz weg. So wie findet sagen. man denn
0: die richtigen?
1: Ja, wie gesagt, schon einfach eine Mischung, also eine Beobachtung, wie gut, also Schulnoten, Schulleistung ist schon ein guter Indikator, äh, und wenn man als Lehrer das Gefühl hat, dass Eltern Kinder pushen, die eigentlich die Voraussetzungen mit, nicht mitbringen, dann müsste man wahrscheinlich äh, einfach ja, ein Zwangsintellig- oder müsste man einfach äh, verstärkt äh, wirklich auch von externen Prüfungen durchführen lassen, ob das Kind wirklich geeignet ist. Mhm. Das würde schon mal ein paar Kinder zurückhalten, die einfach nicht die Voraussetzungen mitbringen, die die Eltern gern hätten. Und die auch für das Kind dann nachher nicht gut sind. Das würde schon mal Platz für die anderen machen. Also das wäre eine Möglichkeit. Ich bin immer sehr dafür, Intelligenztests einzusetzen. Erstens, wenn man das Gefühl hat, ein Kind bringt Voraussetzungen mit, die vielleicht... äh, Ja, äh, nicht der Herkunft entsprechen und die sie auch nicht immer in sehr guten Schulleistungen niederschlagen. Wie ich eben sagte, die Diskrepanz zwischen Mathematiknote und Sprachnote kann schon ein Hinweis sein. Mhm. Oder aber, wenn man einfach sieht, ein Kind äh, hat Schwierigkeiten in der Schule, selbst wenn äh, beide Elternteile Professoren sind. Mhm. Äh, Intelligenz hat zwar einen starken genetischen Einfluss, aber der ist nicht perfekt. Ist eher so, je, stärker die, also je intelligenter die Eltern sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder nicht noch intelligenter sind, mhm. also dass es, ein, äh, ja. dass es wieder ein Stück Richtung Mitte geht.
0: Ja. Jetzt, Sie sind, ähm, haben Psychologie studiert, mhm. heute sind Sie als Lern-, Lehr- und Intelligenzforscherin tätig und in einem Bericht über Sie habe ich gelesen, Sie hätten schon in, in der Schule eigentlich wissen wollen, ob man Intelligenz messen kann. Schon als Studentin hätte Sie immer fasziniert, dieser Begriff Intelligenz. Was ist daran so faszinierend? Ja, also ich
1: fand es damals, ich dachte, in der Schule, meine Naturwissenschaftslehrer haben immer gesagt, ja in Naturwissenschaften, in Physik und so weiter, gibt es nicht mehr viel zu entdecken. Da weiß man alles, was natürlich aus heutiger Sicht lächerlich ist, vor 40 Jahren war das, da hat man in der Zwischenzeit noch viel entdeckt, aber, und dann war damals meine Idee, das, was man über Chemie und über Physik weiß, das will ich jetzt mal später über das menschliche Denken und Lernen rauskriegen. Und was ist Intelligenz? Ja, Intelligenz ist schon die Fähigkeit, einfach flexibel zu denken, zu lernen, sein Ziel, äh, sozusagen zielgerichtet zu arbeiten, aber nicht äh, die Ziel äh, andere Ziele aus dem Auge zu verlieren. Es ist der Umgang mit, Fle- mit Komplexität und gleichzeitig Flexibilität. Mhm. Und es zeigt sich vor allen Dingen eben im Umgang mit Symbolsystemen, mit abstrakten Dingen, äh, nicht so sehr mit Konkretem, aber mit abstrakten. Mhm. Deshalb auch hier diese äh, ja Muster die eben nicht gegenständlich sind.
0: Machen Sie Sudoku? Nein. Machen Sie Kreuzworträtsel? Nein. <lacht> Spielen Sie Go?
1: Auch nicht, nein. Spielen Sie Schach? Äh, ich habe zwar ein bisschen zu Schach geforft und ich kenne deshalb auch die Regeln, aber ich habe diese Dinge nicht gespielt, nein. Was halten Sie von Heften mit Hirnjogging, Hirntraining? Äh, ja, also wenn man nichts Besseres zu tun hat, ist es eine schöne <lacht> Freizeitaktivität. Äh, aber man wird dadurch nicht intelligenter. Aber es das heißt auch
0: Hirntraining, oder?
1: Ja gut, man kann viele Dinge benennen, wie man will. Das ist nicht verboten. Ich könnte auch das jetzt Hirnwasser nennen. <lacht> wo <Wohl> bekommst? <lacht> <lacht> ja. Aber äh, also die, äh, wie ich schon sagte, man kann diese Intelligenztests üben und diese ganzen Hirntrainingsprogramme auf dem Computer oder auf dem iPhone, wo immer man sie spielt, äh, das ähnelt Intelligenzaufgaben. Man wird immer besser. Aber man wird deshalb nicht, wenn man eine Physikvorlesung besuchen würde, danach mehr verstehen, weil das eben nur Indikatoren für Intelligenz mhm. sind. Äh, mhm. Die Intelligenz selber ist in irgendeiner Weise, die wir noch nicht kennen, im Gehirn verankert, vor allen Dingen im Frontalhirn, das uns ermöglicht, ähm, ermöglicht eben flexibel zu sein, Ziele zu wechseln, Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren, weil es sich etwas Neues ergibt und so weiter. Also das äh, Intelligenz ist eine Eigenschaft des Gehirns, wir kennen sie, wir wissen es nicht im Einzelnen. Also ich, äh, niemand auf der Welt könnte bisher, äh, wenn er eben nur Hirnscans hat, sagen, wie intelligent jemand ist. Mhm. Also höchstens im negativen Extremfall äh, wüsste man eben, ob jemand eine Hirnstörung hat. Aber ob jemand einen IQ von 140 hat, also sehr, sehr intelligent ist, oder 120,
0: das sieht man, das nicht. Sieht man im Gehirn
1: ja. bisher. Also vielleicht wird es irgendwann mal Indikatoren geben. Es gibt sie bisher wirklich noch nicht. Und deshalb sind wir sozusagen auf diese Tests angewiesen. Aber es sind eben nur Indikatoren und wenn man sie übt, dann wird man wie bei allem besser, Übung macht bei allem den Meister. Man kann die unmöglichsten Dinge üben und man wird besser. Aber das heißt nicht, dass man diese Fähigkeit auf anderes übertragen kann. Sind Tiere intelligent?
0: Äh, also so Oder wie, gibt es intelligente Tiere?
1: Äh, sagen wir mal, so wie wir jetzt in der Kognitionspsychologie Intelligenz definieren, eher
0: nicht, weil Tiere eben äh, nicht äh, dieses Zielgerichtete haben. Äh aber es gibt doch das Experiment mit dem Schimpansen, dem hängt man eine Banane zu hoch, mh. gibt ihm einen ein, ein, ein Bock zum Draufstehen und ja. einen Stecken zum Greifen und er kommt auf die Idee, dass er das machen muss. Ist es nicht Problemlösung? Das ist Problemlösung, aber selbst Menschen,
1: die jetzt eher nicht im oberen Bereich in der Intelligenz sind, die würden diesem Schimpansen sehr schnell überlegen sein. Also natürlich findet man auch bei Tieren Unterschiede. Man findet manchmal, dass Tiere erstaunliches können, aber jedes dreijährige Kind, äh, was nicht gerade schwer behindert ist, kann immer noch mehr als der intelligenteste Schimpanse. Also ja, Sprache, ich hatte ja gesagt, der Umgang mit Symbolsystemen ist ein Charakteristikum für die Intelligenz, äh, so wie wir es verstehen. Und äh, Tiere haben keine Symbo- äh, können nur sehr, sehr ansatzweise mit Symbolen umgehen. Man kann es bei manchen Affenarten, bei Schimpansen konnte man es zeigen. Aber das ist so rudimentär, dass, wie gesagt, das zweijährige Kind dem intelligentesten Schimpansen überlegen ist.
0: Sie orten auch noch Defizite nicht nur bei der Auswahl der richtigen Kinder fürs Gymnasium, Sie orten auch ein Defizit bei der Förderung der ganz guten. Mhm. Und Sie haben einmal gesagt, in den renn haben Sie einen Artikel publiziert, wo Sie sagen, Exzellenzförderung ist keine leichte Aufgabe und Sie vergleichen es mit Sport und Musik. Mhm wo eben diese Exzellenz gefördert wird wie, und, und bei, bei schulischen Leistungen, bei Intelligenz eben nicht. Wo liegt genau das Problem da? Die haben ja, doch die Universität, die, ja die ganz gescheit, ne? Also erstmal
1: ist natürlich schon das Problem, wenn eben aufs Gymnasium nicht immer nur die Allerintelligentesten kommen, hatte ich schon gesagt, geht das Niveau runter. Man kann das nicht anders als Lehrer. Man muss natürlich ja, sich ein bisschen anpassen. Ich, diesen Artikel in der NZZ hatte ich eher betont, dass wir, uns, dass wir es uns in der Förderung von geistigen Talenten nicht zu so einfach machen können, weil einfach Musik und Sport eine sehr eingegrenzte Fähigkeit ist, die man sehr eindeutig messen kann. Ich hatte glaube ich den Torwart angeführt, mhm. da gibt es nur eine Sache, der soll möglichst wenig Tore ins, äh, reinlassen. Äh, wenn ich Physiker werden will, da gehört sehr sehr viel mehr dazu. Äh, und vielleicht habe ich auch irgendwo Talente in Bereichen, die gar nicht in der Schule gefördert werden. Das Problem haben wir manchmal natürlich an der ETH gerade, dass eben die Leute da studieren wollen, was es in der Schule gab, Biologie, Physik, Chemie und vielleicht äh, Mathematik. Vielleicht bringen sie bessere Voraussetzungen für ein Ingenieurstudium mit, äh, aber das kennen sie gar nicht aus der Schule. Deshalb bleibt es einfach ein Problem, dass wir das äh, im geistigen Bereich nicht so eingrenzen können. Deshalb muss man einfach ein großes Angebot machen. Man muss die Leute fordern. Aber dann muss man eben auch schauen, dass sie selber den Weg finden und sich auch nicht zu früh festlegen würden.
0: Das wäre wieder die Flexibilität, ja, was ja. Eben ja. auch mit hm. Intelligenz zu tun. Hm. Ähm, Wenn wir Sport und Musik nehmen, im Sport ist man gerne der Beste, oder? Jeder will der Schnellste sein. Die Jungs wollen mm. gut Fußball spielen. Mädchen spielen heute auch gut Fußball. Vielleicht wollen sie gut mm. Eiskunstlauf machen. Da, da ist man gerne der Beste. Mm. Der Klassenbeste ist nicht so ein gutes Image. Woher kommt das?
1: Ja, äh, also ich weiß nicht, ob es ein bisschen übertrieben wird, äh, ist. Äh das heißt,
0: gleich ist ein Streber, oder?
1: Mm. Das hängt natürlich mit den Noten zusammen. Also ich glaube, man zeigt schon gern, dass man was kann, dass man einen guten Aufsatz geschrieben hat. Aber dadurch, dass es eben sehr schnell dann auch von Lehrern benotet wird, das hat dann häufig sozusagen diese Leistungskomponente. Wenn man stärker vielleicht auf das Produkt schauen würde, wenn man wirklich sagen die Aufsätze vergleichen würde und nicht so sehr gleich, ja, das ist der Beste, der Zweitbeste und so weiter dann würde dieses tatsächlich manchmal auftretende, diese Vorstellung, also ich bin jetzt hier vielleicht der Liebling des Lehrers und das heißt nicht, dass man auch der Liebling der Mitschüler ist, das könnte Probleme geben. Aber dass man nicht auch Spaß daran hat, im Geistigen, auch als Jugendlicher, als Kind, bei geistigen Aufgaben wirklich gut zu sein, das glaube ich eigentlich nicht, wenn man wirklich eher sozusagen ein inhaltliches Ziel definieren würde. Und äh, wir haben schön, also gut rechnen können, eine schwierige Mathematikaufgabe lösen können. Das macht schon vielen Schülern Spaß.
0: Und dafür gibt es ja auch diese Förderprogramme ja. Mathematik. Demnächst wird die äh, Girls äh, Mathematik-Olympiade stattfinden mhm. mit Schweizer Vertretung. Also es gibt solche ja. Programme auch. Ich habe schon da, äh, darauf angesprochen, dass Sie in der Schule schon das... Das Interesse für, für Intelligenz entwickelt haben. Sie sagen in einem Interview oder in einem Bericht in der Zeit, wo über Arbeiterkinder geschrieben wird, die den Aufstieg eben ins Bildungsmilieu geschafft haben, da schreiben Sie, anfangs war ich eine eher mittelmäßige Schülerin, später waren meine Noten ziemlich gut. So in diesem Understatement Groove denke ich, Sie waren die Klassenbeste.
1: Fluss ja, aber
0: <lacht> also ziemlich gut ja. heißt, ich war die beste.
1: Ja, die Klassenbeste. Also damals waren die Noteninflation war noch. Also ich war neulich erstaunt in Deutschland. Also die Notenskala ist ja umgekehrt. Eins ist die beste Note. Und dann geht es zwei, drei und sechs ist die schlechteste. Da muss ich mich ja auch immer erst dran gewöhnen. Inzwischen haben 30 Prozent der deutschen Abiturienten ein Abitur besser als zwei. Also zwischen 1 und 2. In meinem Jahrgang waren es, wir waren über 100 äh, Abiturienten, Maturanten, da hatten es drei. Also von daher. Das ist, das ist Inflation, ja. ja. Ja, das ist schon Inflation. Also ja. jetzt
0: wissen wir Ihre Note. Welchen Intelligenzquotient haben Sie, Frau Stern? Äh, <lacht> <lacht> Erstens würde ich das jetzt nicht mehr sagen. Also ich dann nicht relativ, mehr? Äh, <lacht> äh, nein, aber aber es wäre gesagt. es gesagt, Nein, oder? ich. Äh,
1: Ich habe relativ viele Tests gemacht und auch dort gab es Schwankungen. Also man muss eben, deshalb bin ich auch dagegen, dass man den Intelligenztest wie ein Stempel aufdrückt, weil unterschiedliche Tests zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Aber sie führen nicht dazu, dass man einmal weit unterdurchschnittlich und einmal weit überdurchschnittlich ist. Ja, ich war mit meinen ersten Intelligenztests, als ich dann Psychologiestudium gemacht habe, ziemlich zufrieden. Ziemlich. <lacht>
0: <lacht> Meine Noten waren ziemlich gut und ich war mit meinem Intelligenzquotienten ja. ziemlich zufrieden. Inzwischen
1: wird es möglicherweise überschätzt werden, weil ich auch zu viele Intelligenztests schon gesehen habe also Sie wissen, und eben der macht. Übungseffekt genau. jetzt einfach eintreten würde.
0: Jetzt haben Sie uns auch ein Bild mitgebracht und wir kommen, wir Ach, gehen, das ja, das ist so, so sehen ja wir alle aus irgendwann mal in unserem Leben. Das zweite Bild ist dieses hier und, und das ist aus, Ihrem, äh, aus, aus Ihrer Heimat, also, da sind Sie, also nicht in diesem Hühnerstall sind Sie aufgewachsen, aber der gehörte <lacht> zu dem Ort, wo Sie aufgewachsen sind. Sie sind auf einem Bauernhof in Nordhessen in der Nähe von Marburg aufgewachsen, äh, bildungs-, nicht akademische Schicht. Und Sie haben schon früh gemerkt, irgendwie, ich, ich, ich will es wissen, mich interessiert Hirn, Geist, Intelligenz, wie war das Leben da?
1: Ach ja, also ich, wie gesagt, meine Eltern haben einen Bauernhof. Allerdings gab es eine relativ lange Tradition in meiner Familie, dass immer ein Kind äh, entweder Lehrer oder Pfarrer werden durfte. Also von daher äh, ka- äh, ja, wusste ich, dass es Akademiker gab, äh, also Onkel, Tante, Großalter und so weiter, äh, mit denen auch enger verwandtschaftlicher Kontakt gepflegt wurde, noch heute. Äh, und dadurch wusste ich, es gibt eine andere
0: Welt und ich wusste, ich will in die Welt und nicht beim Hühnerstall bleiben. Ja. Okay. Was es Ihnen da, sieht ein bisschen leer aus da, war es langweilig oder wie war es? Nein, das nicht. Also das ja. hat mir meine Mutter dann irgendwann erklärt.
1: Damals hat ein Fotograf bei uns gewohnt, der mich hin und wieder fotografiert hat. Ich habe Hühner gefüttert und als der kam, sind die Hühner alle weggelaufen. Okay. <lacht> also, ja. Da bin ich nur noch allein mit meinem Eimerchen offensichtlich äh,
0: Habe ich auch jetzt erst erfahren, warum ich da allein hocke. Okay. Es sieht irgendwie so ein bisschen trist aus. Ja. Ja. Aber ich finde es trotzdem ja. ein schönes Bild, weil es, es zeigt eben ähm, der, den Ort, wo sie mhm. herkamen. Langeweile, das ist ein Stichwort, das mich auch interessiert. Man, man hört in letzter Zeit oft, Kinder haben zu wenig mhm. Langeweile. Was passiert, wenn man keine Langeweile mehr hat? Wenn, sich, wenn man sich jede Minute die langweilige werden könnte mit iphone oder mhm. sonstigen devices äh, füllt
1: dass man glaube ich einfach äh, es verlernt langfristige ziele sich zu setzen und zu verfolgen weil man eben immer kurzfristig etwas hat mit was man sich beschäftigt und dadurch geht vielleicht schon der sinn fürs langfristige verloren
0: ist das eine bedrohung oder ist das?
1: also ich bin dagegen teufel an die wand zu malen aber äh, ich glaube schon äh, dass eben, ja, wenn es wirklich darauf ankommt, äh, dass man besser dasteht, wenn man sich eben mal eher mit seinem Inneren beschäftigt, dass man sich wirklich mal überlegt, ja, was kann ich jetzt erreichen? Bin ich noch auf dem, auf dem richtigen Ziel oder nicht? Mhm. Und nicht vielleicht das Gefühl, äh, dass gerade mir äh, manches im Leben entkleidet, äh, damit verdrängen kann, dass ich gerade wieder gucke, wer mir ein Mail geschrieben hat. Wie oder, oft checken Sie Ihre Mails? Äh, ja, wenn ich, ich gebe auch zu, dass ich es äh, häufiger jetzt mal, also dass es immer häufiger ist, aber ich habe zum Beispiel auf der Fahrt hierher von Zürich nach Winterthur habe ich nur aus dem Fenster geschaut, no. Ich einmal meine Mail gecheckt und jetzt habe ich sie bestimmt schon zwei Stunden nicht gecheckt.
0: Ja, hier haben ja. wir keinen Empfang. Das Nein. <lacht> aber das iPad und, und das iPhone sind ja auch hervorragende Babysitter, oder? Ja. Ähm, man, kürzlich las ich in einer Zeitung, in einer Beraterspalte hat mir jemand Tipps, welche sind die besten Apps für Dreijährige? <lacht> welche sind die besten Tipps, Frau also äh, die besten ich, Apps? Das weiß ich jetzt wirklich nicht. <lacht> und das will ich auch nicht. Also man soll
1: äh, gerade äh, dieses, äh, man soll das nicht verteufeln, äh, das ist nicht, muss nichts schlimmer sein als Bücher auch, also gerade mit diesen iPads, wo die Kinder drauf zeichnen können, das kann auch äh, durchaus die Fantasie anregen. Und natürlich sollen Kinder Bücher bekommen, sie sollen Bilder sehen. Und warum soll das nicht auf diesen iPads sein? Also ich äh, halte nichts davon, äh, Kindern iPads zu verbieten, aber sie sollten einfach als ein Medium gesehen werden, so wie man Bücher auch sehen kann. Mhm. Und man muss eben auch sehen, dass es eine Welt außerhalb gibt. Also äh, ich hatte einen Kollegen, Der hat mir erzählt, er war mit seinem kleinen Sohn im Tierpark, sie standen am Zaun und dann hat er irgendwann immer so gemacht am Zaun. Und dann hat er überlegt, dass er vielleicht doch zu oft mit dem iPhone spielt und hat sich gewundert, dass jetzt nicht der Hirsch weggeht und dafür ein Hase kommt oder was auch immer. und da ist natürlich die Gefahr einfach, dass man äh, das für die Realität hält. Und die Realität ist es nicht. Gerade für die Kinder ist es wichtig, dass sie Dinge gleichzeitig sehen und anfassen, dass sie über unterschiedliche Kanäle gleichzeitig Erfahrung machen. Und, äh, aber per se. Also äh, Kinder sollen natürlich Bilderbücher haben. Äh, und warum sollen sie das nicht auf dem iPad haben?
0: Aber jetzt also Sie als Lernforscherin, auch ja, als Lehrforscherin, Sie, die das Gehirn gut kennen, was ist für das Gehirn besser? Also ich, ich Papier oder Elektronik. Äh, da die Frage möchte ich nicht beantworten. Möglicherweise
1: werden wir irgendwann kein Papier mehr haben. Es ist eine Frage also so der die Gewohnheit. Digitale
0: Demenz, wie sie ein Hirnforscher aus Deutschland das, äh, postuliert, da halten sie nichts dafür? Nein, überhaupt ja. nichts. Äh, also das war ein Bestseller, das ja, Buch, ja, gut, die digitale Demenz. Das oder? weiß ich, der hat leider noch andere Bestseller geschrieben,
1: aber äh, das heißt nicht, dass es wirklich äh, also äh, Wissenschaftlich ist er nicht so renommiert wie seine Bestseller, von daher ähm, ist nicht alles belegt, was er sagt, äh, auf gelinde gesagt. Nein, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, äh, also ich bin, bin dagegen, das zu verteufeln. Ich selber bleibe beim erstmal bei Papier, weil ich es so gewöhnt bin und äh, keine Notwendigkeit sehe, es um, äh, mich umzustellen. Mhm. Manchmal wird mir mein Koffer zu schwer, wenn ich reise. Und da lasse gebe ich zu, lasse ich auch schon, manche überlege ich auch, sich doch manches auf dem Computer lasse.
0: Eine Lehrerin hat mir kürzlich gesagt, sie sei gegen Memory auf dem auf dem iPad. Mhm. Das können ja auch eben Dreijährige. Das wäre so ein, so ein mhm. App für, für Dreijährige. Sie sei gegen Memory auf dem iPad, weil wenn das Memory auf dem Tisch liegt, übt man die. die, 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 die ähm, äh, Handfähigkeiten, hm, hm. weil man die Karten drehen muss ja. und nicht einfach drauf ja. muss. Also ich, das, ich
1: halte das Argument, also dem würde ich sofort zustimmen, dass natürlich viele Hand, also die Fertigkeiten eben eher feinmotorisch zu agieren, dass, die, dass da viele Fähigkeiten verloren gehen. Also ist es doch schlecht, das iPad? Ja, wenn man nur mit dem iPad spielt, aber also, man sollte schon noch mit Lego spielen, man sollte schon noch ja feinmotorisch sich üben, aber auch da gibt es ja viele Spiele, die das einfach die das ermöglichen. Und das Karten umlegen, das ist ja jetzt noch nicht so eine sophistizierte Tätigkeit, aber also äh, es gibt ja Spiele durchaus, irgendwie schnapp dich oder wie die alle heißen, da muss man schon ziemlich geschickt sein und ich finde es wichtig, dass man das macht. Also das würde man nicht auf dem Computer ersetzen können. Mhm. Man würde auch nicht stricken und äh, ja, häkeln lernen am Computer. Das muss man einfach machen, äh, mhm. wenn man das können möchte. Also es ist immer klar, man kann, was man übt. Und äh, ja, es gibt ja auch manchmal die Frage, soll man jetzt gar nicht mehr Handschrift lernen, sondern nur noch Tippen auf dem Computer gleich einführen? Äh, es Was wird, halten
0: Sie davon? Soll man? Äh,
1: es würde eine sehr, sehr wichtige kulturelle Fähigkeit verloren gehen. Äh, ob das die Hirnauswirkungen hat, also das halte ich für übertrieben, da, also dass das Gehirn dadurch äh, schrumpft, das glaube ich nicht. Aber äh, man muss sich wirklich vorstellen, wenn niemand mehr schreiben könnte, wenn niemand mehr, äh, wenn der Computer äh, mal ausfällt, äh, weder mit Druckschrift noch mit Schreibschrift etwas äh, ja, auf Papier bringen könnte wären wir relativ schnell verloren, also wir würden eine kulturelle äh, Kompetenz aufgeben, die über Jahrhunderte wichtig war und ich wäre dagegen, die zu schnell aufzugeben.
0: Eine andere Alltagssituation, ich sehe zunehmend Eltern mit Kindern im äh, im Kinderwagen Mhm. und die Eltern halten das iPhone am am, am Ohr und laufen durch die Stadt, Mhm. das Kind kann machen, was es Mhm. will in diesem Kinderwagen und die Eltern reden mit irgendjemandem Mhm. im Äther. Was halten Sie von solchen mich mich schmerzt es, aber das ist rein emotional. Was was halten Sie von so einer Situation? Also Da
1: glaube ich schon. Also ich bin eher dagegen äh, mit äh, vor Kindern überhaupt zu Hause oder wo auch immer zu telefonieren. Äh, jetzt nicht bei Dreijährigen, aber unter zwei Jahren, wo die Kinder Sprache, äh, den Spracherwerb eben wirklich wo der im Mittelpunkt steht, weil die Kinder erstmal denken, sie sind angesprochen, aber dann sehen sie, es guckt jemand woanders hin und dass sie dann einfach nicht mehr sensibel für sprachlichen Input sind bin also ich bin also nicht völlig muss man nicht aber ich halte wenig davon in Anwesenheit von Kindern bis zu zwei Jahren zu häufig zu telefonieren weil sie dann einfach das Interesse an Sprache verlieren weil sie zu häufig erleben es wird gesprochen aber weder Sie sind angesprochen, noch andere werden angesprochen. Es ist okay, wenn Kinder mit, wenn sie auf dem Schoß sitzen und wir würden uns unterhalten, dann kriegen sie eine Idee von Sprache, dass man sich anschaut, dass man eben ja offensichtlich in einer bestimmten Weise interagiert und das ist wichtig, aber wenn sie mitkriegen, dass da Leute offensichtlich Selbstgespräche führen und keinen Partner haben, ich ich hätte Bedenken, dass die wirklich äh, dann nicht mehr so sensibel für sprachlichen Input sind und dass sie dann auch in der mhm. Sprachentwicklung äh, behindert werden. Ich kenne bisher keine Untersuchungen dazu. Es ist auch sehr schwer, die durchzuführen.
0: Äh aber Sie, haben, ja aber eine, sie ja haben eine Untersuchung gemacht, die in die Richtung geht. Oder? Sie nee, haben nun
1: ich habe es nur mal, ich habe mal irgendwann in der Zeitschrift Eltern, äh, aber das habe ich eher eben aus der Forschung zum Spracherwerb, weil ich mhm. einfach weiß,
0: äh, aber ich, ich, wir müssen den, den Versuchsaufbau noch mhm. kurz erklären, also, äh, wo, wo den Kindern Tierchen gezeigt mhm. wird von einer Person auf Video, ja. also es ist ein Video, da hat es eine Person, die sagt, das ist ein Giraffe, mhm. das ist ein Delfin oder weiß ich was, und dann dieselbe Person mhm. live vis-à-vis de, von mhm. den Kindern. Und da hat man geprüft, lernen die Kinder am Video mhm. besser oder mehr Wörter oder besser mhm. und w- lernen die, oder lernen ja. die Kinder mit der Live-Person mhm. besser.
1: Ja. Die Studie habe leider nicht ich durchgeführt, auch wenn ich es gern gemacht hätte, sondern Judy DeLoach. Aber mir kann sie sehr schön auf YouTube runterladen. Und genau das war der Aufbau. Es gab eine fremde Person, die so gegenüber saß, eben die Tiere gezeigt hat, den Namen gesagt hat. Und dann war in der anderen Gruppe die gleiche Person eben auf dem Videoschirm, hat sich genauso interagiert. Aber es war eben klar, sie konnte das Kind nicht so anschauen. Und die Kinder haben fast nichts gelernt über das Video. Und sie haben sehr viel Tiernamen gelernt, wenn man einfach nur weiß, ich bin jetzt gemeint. Also man weiß inzwischen einfach, dass äh, ja, es für Kinder im ersten Lebensjahr interessant ist, einfach den Blicken anderer zu zufolge, äh, folgen. Das hatten man früher unterschätzt, wie wichtig Blickkontakt ist. Und etwa mit einem Dreivierteljahr finden sie es plötzlich interessant, dass sie auch die anderen die blicke der anderen lenken können. Sie finden es toll, wenn sie irgendwo hinschauen und die anderen gucken da auch hin und das ist sozusagen die erste Interaktion. Und was dann passiert in diesem Rahmen, das finden sie interessant. Wörter, die dann fallen, die lernen die lernen sie, die dann gesagt werden, mhm. die lernen sie einfach schneller. Deshalb ist es einfach wichtig, dass bis in den ersten beiden Jahren dass man die wirklich äh, ja die kind, den Kindern die Möglichkeit gibt, sprachlichen Input aus der Umgebung interessant zu finden und aufzunehmen. Und das äh, tun sie eben nicht, wenn sie diese artifizielle Information äh, oder Situation haben, dass jemand irgendwas am Ohr hat und da reinquatscht.
0: Mhm. Wie Kinder lernen, ist auch im Moment die Schulen werden permanent mhm. reformiert und reorganisiert mhm. und harmonisiert und und. Dinge eingeführt, wieder ausgeführt und die Lehrer sind auch ein bisschen reformmüde. Ich möchte Ihnen ein paar Stichworte zum Lernen und Lehren vorgeben. Ich las kürzlich von einer Lehrerin, von einer Vertreterin des Lehrerverbandes, sie sei für Abschaffung der Hausaufgaben.
1: Mhm.
0: Was halten Sie als Lernlehrforscherin von der Abschaffung der Hausaufgaben? Nein, überhaupt nichts, denn alles, was wir in der Schule lernen
1: müssen, muss in irgendeiner Weise vertieft werden. Aber man kann natürlich Hausaufgaben sehr unterschiedlich stellen. Also wir raten zum Beispiel Lehrern sehr oft einfach nicht einfach Irgendwas vertiefen zu lassen, was die Kinder noch nicht verstanden haben, das ist natürlich frustrierend. Also wenn sie am Nachmittag äh, 20 Päckchen schriftliche Subtraktion rechnen müssen. Die, dies können, finden es langweilig. Die, die es nicht verstanden haben, die können gar nichts damit anfangen. Aber in, bei Fremdsprachen, Vokabeln, die muss man lernen zu Hause. Man kann, äh, also es ist immer die Frage, was für man für Hausaufgaben stellt und wie man sie nachher nutzt. Also man muss sie natürlich nachschauen, man muss damit umgehen. In Physik zum Beispiel äh, raten wir Lehrern, dass, äh, dass sie als Hausaufgabe geben: Ja, welche Wörter habe ich noch nicht verstanden, die ich heute gehört habe? Kraft, äh, Druck oder was auch immer. Was soll mir der Lehrer noch mal erklären? Oder äh, dass man, wenn dass man in Mathematik auf, äh, Aufgaben stellt. da könnte man sagen:
0: Kraft habe ich verstanden, Druck habe ich verstanden, und man hat es trotzdem nicht verstanden. Ja,
1: dann äh, also dann hat man selber Schuld, aber dass mhm. man sozusagen einfach auch sieht äh, mit den Hausaufgaben kann ich nochmal dafür sorgen, dass der Lehrer vielleicht noch mal was wiederholt, was man nicht verstanden hat. Mhm. Wenn man Hausaufgaben auf diese Weise nutzt, dann sind sie sehr wichtig. Mhm. Die Schüler müssen sehr früh die Erfahrung machen, dass sie verantwortlich sind für das Lernen und dass eben äh, ja in der Schule Anregung gegeben wird, aber dass es immer vertieft werden muss, dass man es immer überdenken muss. Also es ist immer die Frage, was, wie stelle ich die Hausaufgaben, aber dann äh, gehört es wirklich auch gerade zum eigenverantwortlichen äh, Lernen dazu. Und das kann man ab der ersten Klasse machen, dass man eben weiß, ich muss irgendetwas vertiefen, nacharbeiten oder was auch immer.
0: Sind Kinder morgens um 7 Uhr schon aufnahmefähig?
1: Da gibt es große Unterschiede, das ist auch eine große Frage. Äh, also die große Frage, ob man nicht Schule später beginnen soll, weil es eben immer noch das industrielle Zeitalter als die Eltern um 6 Uhr in der Fabrik sein mussten. Und das war sozusagen die Idee, dass die Schule früh beginnen muss. Heute sind die Kinder häufig die ersten, die das Haus verlassen. Also ich glaube, ich spreche vieles dafür, wenn man einfach die Schule insgesamt offener gestalten würde. Dass Schule ein Ort ist, wo man hingeht, aber dass es nicht um 7 Uhr mit dem äh, mit der Get- oder auch nicht um 8 Uhr mit der getakteten Stunde losgehen kann, weil ich es auch, also ich halte es auch für sinnvoll, dass Kinder in der Schule ein, irgendwo einen Platz haben, wo sie hingehen können und auch dort verstärkt eigenverantwortlich lernen können. Also ich fände es idealer, wenn die Schule natürlich ab 7 öffnet für Kinder, die eben äh, wo die Eltern dann eben schon andere Verpflichtungen haben. Aber man könnte sich ja wirklich überlegen, dass man dann erst um halb neun wirklich mit im Unterricht beginnt. Also das wäre eine
0: Möglichkeit. Diese Woche, es ist so viel passiert ich weiß nicht, ob alle Wochen so viel passiert in, Bildung, in der Bildungslandschaft oder ob ich jetzt einfach so genau hingeschaut habe, weil ich mich auf das Gespräch mit Ihnen freute. Letzte Woche hat Silvia Steiner, die Bildungsdirektorin des Kantons Zürich, eine erneute Reform angekündigt und als eine Leistung in dieser Reform wird gewertet, dass jetzt der Französischunterricht ein Jahr später beginnt. Also Englisch beginnt immer noch, wie es war. Französisch wird ein Jahr nach hinten geschoben und das wird jetzt als Reform gefeiert. W- gibt es denn nichts, was die lehr Lernforschung den Politikern sagen könnte, hey, ab diesem Zeitpunkt ist es sinnvoll mit Fremdsprachen, mit einer oder mit zwei Fremdsprachen. Warum überlässt man das der Politik, um Politik zu machen?
1: Ja, äh, eigentlich... Äh Also, man muss schauen, wo kann die Lehr-Lernforschung etwas sagen? Wo gibt es Ergebnisse? Wo gibt's, wo muss man einfach politische Entscheidungen machen? Und ich die Aber eine
0: Stunde früher oder später Französisch ist doch kein politischer ein, Entscheid. Ein Jahr, äh, Ein, ein Jahr, sorry, ja.
1: Doch, es ist schon sozusagen eine Entscheid, dass man jetzt Englisch für Englisch für wichtiger hält als Französisch und ich weiß, dass es das eine große Diskussion hier einfach ist in der Schweiz, mhm. ob man sozusagen die Viersprachigkeit, die man hat, als Besonderheit erhält und möglichst dafür sorgt, dass die Landessprachen gesprochen werden. Oder ob man eben wie die ganze Welt eben nur noch schlechtes Englisch spricht. Und äh, das, äh, also ich mag dieses Buch sehr gern. Vier Sprachen, ein äh, Zerfall, äh, wo man wirklich äh, ja, sa- also und ich kann das nachvollziehen, sagt die Besonderheit in der Schweiz, dass man eben in so einer kleinen, äh, geografisch so einer kleinen Region vier Sprachen hat, dass man das nicht stärker nutzt, äh, dass äh, kann man für ein kulturelles Problem halten, aber es ist keine, also das ist eher eine normative Entscheidung Mhm. äh, und keine äh, jetzt die wo ich als Lehr-Lernforscherin kann ich nicht sagen, was ist besser, Englisch oder Französisch äh, zu lernen. Äh, das ist wirklich hier eine
0: äh, ja, politische Entscheidung. Aber, aber als Lehr-Lernforscherin können Sie sagen, wann, wann Kinder fähig sind?
1: Ja, also das, äh, da ist einfach wichtig, dass man unterscheidet, ob sozusagen ein natürlicher Zweitspracherwerb ist, äh, wo man in einer Umgebung ist, wo mehrere Sprachen gesprochen werden. Entweder weil die Eltern äh, unterschiedliche Muttersprachen mitbringen, oder ob man instruktiven Fremdsprachenunterricht hat, wo man Vokabeln lernen muss, Grammatik lernen muss und so weiter. Und beides wird häufig verwechselt oder wird in einen Topf geworfen, aber tatsächlich sind es sehr unterschiedliche Lernprozesse. Man kann eben, wenn man in einer mehrsprachigen Umgebung aufwächst, dann kann man zwei Sprachen parallel lernen, nicht ganz gleich gut, aber man lernt sie sozusagen natürlich wenn man wirklich eine Sprache lernen muss, die nicht in der Umgebung gesprochen wird, dann muss man anders vorgehen und dieses instruktive Lernen von Fremdsprachen, das ist äh, noch nicht im Kindergarten sinnvoll. Da kann man in der dritten Klasse mit anfangen, wenn die Kinder eine Idee von Grammatik haben. Und man darf nicht äh, vergessen, was Kinder alle lernen müssen. Die können häufig gar nicht, äh, ja, die, also das, was wir gelernt haben, Wortformen, was ist ein Artikel und so weiter, das muss man alles erst lernen. Und wenn man das nicht verstanden hat, dann kann man auch keine Fremdsprache lernen. Wenn man Kinder, kleine Kinder fragt, wie viele Wörter hat der Satz, im Wald sind Bäume, dann sagen sie zwei, Wald und Bäume, weil das eben Dinge sind, die man sehen kann. Aber Präpositionen und Artikel, das sind für sie noch keine Wörter. Und man kann sich vorstellen, wenn Kinder das noch nicht können in der Muttersprache, dass sie dann noch nicht verstehen, wie ein englischer Satz aufgebaut ist. Deshalb ist es Geld- und Zeitverschwendung, einfach, ja, mit diesem instruktiven Fremdsprachenerwerb zu früh anzufangen. Das Vorverlegen von Englisch jetzt schon in die zweite Klasse oder so, bisher hat man nicht wirklich die Erfolge
0: gesehen, die man sich erhofft hat. Darf ich das als Schlagzeile setzen? Elspeth Stern findet die Entscheidung von Silvia Steiner, ähm, <lacht> Englisch früh, <lacht> Französisch später, nicht gut.
1: Ach, äh, da können wir nochmal drüber sprechen. <lacht> Eigentlich finde ich vieles, was Frau Steiner macht, eher sympathisch, äh, aber äh, von dieser Sache wusste ich jetzt auch gar nicht mhm. und, äh, Warum diese Entscheidung jetzt gefällt wurde, ob es der Mangel, ob es nicht genug Französischlehrer gibt oder was auch immer, mhm. ich weiß es nicht. Da fühlen
0: Sie, sich, fühlen Sie sich als Expertin fürs Lehren und fürs Lernen von der Politik ernst genommen mit dem, was Sie wissen und dem, was nachher umgesetzt wird?
1: Ja, also man darf nicht den Einfluss, also ich überschätze auch nicht den Einfluss der Lehr- und Lernforschung. Vieles, was wir in Bildung entscheiden müssen, ist eine normative Entscheidung. Die Schweiz muss entscheiden ob ihr Französisch oder Englisch wichtiger ist, das können nicht die Bildungsforscher entscheiden. Mhm. Äh, man muss zum Beispiel, ich habe ja auch zur Auswirkung von Lateinunterricht geforscht, weil dem auch manchmal mythische Kräfte zugesprochen werden. Äh, ja, dass man, durch Latein, äh, wenn man Latein lernt, besser in Mathematik wird, das stimmt alles nicht. Das kann ich... ich kann, oh, also,
0: haben wir einen Lateinlehrer? Ja, ja,
1: äh, trotzdem...
0: keine, keine äh, bin, Lateinlehrer.
1: Äh, trotzdem... Bin ich nicht für die Abschaffung des Lateinunterrichts, weil es einfach auch eine wichtige kulturelle Ressource ist. Wir sind, äh, es äh, hat unsere Gegend geprägt, es es hat unsere Geschichte geprägt, aber man darf nicht falsche Begründungen bringen. Als Lernforscherin äh, äh, fühle ich mich dann angesprochen. Wenn man Bildungsentscheidungen mit falschen Begründungen äh, bringt, wenn man sagt, äh, wir müssen jetzt äh, Englischunterricht in die erste Klasse bringen, weil äh, ja, man Fremdsprachen früher lernt, äh, je früher umso besser, dann kann ich sagen, das stimmt nur, wenn man sozusagen im natürlichen Umfeld die Sprache lernt, nicht wenn man sie instruktiv lernt. Deshalb, äh, wenn man nicht äh, den Englischunterricht äh, sozusagen natürlich rüberbringt, dann bringt es nichts.
0: Wenn wir schon über den frühen Zeitpunkt von was, wann lernen diskutieren, es wird ja auch viel über Frühförderung mhm. schon im Kindergarten oder vor dem Kindergarten geredet. Und ähm, eine Meinung ist die, dass viele Kinder von Bildungsfernen oder eben äh, Migrantenfamilien mhm. ein Riesenpotenzial hätten, wenn man sie schon vor dem Kindergarten mhm. irgendwie entdecken könnte. Teilen Sie diese Meinung?
1: Nein, dass man sie entdecken kann. Also es ist wichtig, dass Kinder von früh eben wirklich Sprachförderung haben und zwar so, wie ich es eben beschrieben habe, natürliche Sprachförderung. Man muss mit ihnen sprechen, man muss darauf eingehen, was sie interessiert man muss ihnen grammatisch korrekte Angebote machen, weil Kinder erstaunlich viel von aus Grammatik schließen können. Äh, Aus dem Un, wenn ich sagen würde, das ist Fido oder das ist ein Fido, dann wüssten sie, was eben ein Eigenname ist und was eine Bezeichnung für eine Gattung ist. Äh, Mhm. Da hat man wirklich zeigen können, schon Kinder unter einem Jahr können, je nachdem wie man die Grammatik verwendet, äh, unterschiedliche Bedeutungen daraus schließen. Deshalb ist es wichtig, dass Kinder wirklich sehr früh äh, in natürliche Sprachprozesse integriert werden und das äh, heißt nicht, dass per se bildungsferne äh, oder Menschen, die eben nicht an der Universität waren, das nicht mit ihren Kindern können. Also man muss nicht habilitiert sein, um in, mit hm.
0: Kindern gut zu sprechen. Aber man darf Aber, sich nicht permanent mit dem iPhone ja, unterhalten. Ja, genau. Man das muss
1: einfach mit Kindern sprechen. Man muss ihnen gute sprachliche Angebote machen. Man muss die Gegenstände, die sie anschauen, benennen. Das ist so ein hm. wichtiger Punkt für die Sprachförderung. Und natürlich, wenn kind, Kinder aus Immigrantenfamilien sollten, möglichst früh die Landessprache lernen, mhm. weil dort, ja, dort spielt die Musik in der Schule und dort ja, also man kann nicht lange in einem Land leben und sich wohlfühlen, wenn man ja, nicht hört, was mal in der Trambahn gesprochen wird.
0: Mhm. Also. Werden Sie noch politisch politischer?
1: Ja, also ich hatte immer klare politische Vorstellungen, die vorwiegend an Freiheit ausgerichtet waren, aber natürlich auch äh, halt immer im Kopf, dass man auch für wirtschaftlichen Ausgleich sorgen musste. Also das äh, würde ich auch weiterhin so äh, vertreten, aber es es bleibt schwierig, es umzusetzen.
0: Kommt nicht nicht die Politkarriere der Elisabeth Stern noch auf uns zu?
1: Ach nein, ich glaube, da bringe ich nicht die richtigen Voraussetzungen. Sie sind ja schon in der
0: Schulkommission in Uster, oder? So ein kleiner politischer... (lacht) Nein,
1: ich habe mich immer in irgendeiner Weise äh, betätigt und hat mich auch immer sehr interessiert. Und ich würde auch denken, die Wissenschaft, die ich mache, die hat natürlich auch mit Bildungspolitik zu tun und... aber äh, ich glaube nicht, dass ich jemals Lust hätte, ein wirkliches politisches Amt zu haben, wo man um Wähler kämpfen muss, weil es äh, mhm. ja, ich glaube, das äh, hat man als Wissenschaftler äh, größere Schwierigkeiten. Einfach, äh, also man trägt anders vor, man redet anders, also Wahlkampf zu machen, wäre finde ich schwierig. Mhm.
0: Aber trotzdem haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, Sie würden gerne ein Buch schreiben, wo Sie alles aufschreiben, das Sie bisher nicht gesagt hätten. So in der Art. Was, wür- <lacht> was würde in diesem Buch stehen, wenn Sie noch Zeit fänden, das zu schreiben? Was steht in, wird in diesem Buch stehen?
1: Ja, also da würde ich, glaube ich, wirklich versuchen, mehr darüber nachzudenken, warum Leute jetzt so irrationale Entscheidungen treffen, dass sie Freiheiten aufgeben, dass sie äh, sich irgendwelchen Diktaturen unterwerfen, dass sie nicht, äh, dass sie sehenden Auge sehen, wie in Ländern eben äh, die Gewaltenteilung äh, flöten geht äh, und dass sie das also trotzdem mitmachen. Aber da würde ich einfach gerne länger drüber nachdenken, wie so etwas möglich ist. Ich würde vielleicht auch mal mehr mit Leuten sprechen, äh, die eben ja, populistische, wie man es so schön nennt, äh, Auffassungen vertreten. Mhm.
0: Glauben Sie, dass die Leute das wirklich glauben, was sie sagen, oder dass eine größere Strategie dahinter steckt?
1: Ich glaube, dass... Ich meine, die sind ja. ja nicht
0: dumm, oder? Mhm. Also, ein, ein gut, es gibt vielleicht intelligentere und weniger intelligente Twitterer, mhm. ähm, aber, aber die, wirklich ein dummer Mensch kommt nicht dahin, oder?
1: Also, wenn... Ich Ich glaube, die Personen, die wir jetzt alle so im Kopf haben, äh, die sind überdurchschnittlich intelligent, aber sie sind nicht sehr intelligent. Also ich würde sie so irgendwie im Prozentrang 70 oder was auch immer anordnen. Aber es steht natürlich... Also 70, nicht IQ. sondern Ja, ja. Prozentrang 70, Mhm. das heißt, sie gehören irgendwo zu den oberen 30 oder vielleicht 40 Prozent, Mhm. da würde ich sie wirklich Mhm. äh, verorten. Aber sie haben noch... äh, also einerseits darf man natürlich nicht unterschätzen, was da für ein Apparat dahinter steht, gerade in den USA. Das ist ja nicht Trump allein, sondern das ist einfach eine starke Interessensgruppe, die da äh, im Moment auch aktiv wird. Und da wird häufig auch nur jemand vorgeschoben und das ist natürlich überall auch so, dass einfach Leute sind, die entweder ja starke, bizarre, äh, wie ich sehen würde, politische Auffassungen haben oder aber starke ökonomische Interessen äh, und die haben sich zusammengetan, haben eben jemanden gefunden, der, den sie eben da quasi vor den Karren spannen können und dann kann so etwas passieren.
0: Also die Intelligenzforscherin sagt, an der Intelligenz liegt es nicht, es muss was anderes dahinter sein und sie würden gerne mal mit solchen Leuten ja. reden. Ich würde das auch mal gerne mit, mhm. Soll- mit solchen Leuten reden. Wahrscheinlich habe ich nie die Gelegenheit. (lacht) Frau Stern, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Tour d'horizon von der GIMI-Prüfung bis zur Analyse des Intelligenzquotienten von Potentaten.
1: Können Sie noch etwas sagen zu Intelligenz und Kreativität? Mhm. Ja, Kreativität äh, ist natürlich eine Sache, die... äh, ja, sehr stark auch, also es gibt zwar so etwas wie Kreativitätstests, aber die haben sich nicht wirklich als prädiktiv herausgestellt. Also da geht es zum Beispiel darum, dass man mit einem Gegenstand etwas Ungewöhnliches machen soll. Was kann man mit einer Blechbüchse machen? Und das heißt eben nicht einfach nur etwas reinfüllen, sondern irgendetwas anderes machen. Diese Tests haben nicht dazu geführt, dass man jetzt die in der, zum Beispiel in der Personal äh, ja, im Personalwesen einsetzen würde und dann sicher sein könnte, dass man eine kreativere Person hat, weil Kreativität sich immer auf eine Sache bezieht nur. Also man kann äh, als Koch sehr kreativ sein. Sterneköche sind kreativ. Die bringen Dinge zusammen. Äh, die andere kämen sie nicht auf die Idee und wenn sie es machen dann kämen meistens auch nichts Gutes dabei raus weil sie es nicht in der richtigen Dosis machen würden also man kann in seinem Spezialgebiet kreativ sein aber um äh, man kann nicht generell eine kreative Person sein sondern das ist bezieht sich immer auf ein Produkt während Intelligenz erstmal etwas Allgemeines ist das ist diese Leistung in diesen Tests und äh, wer dort gut abschneidet der ist auch in an, ist in ziemlich vielen Gebieten auch erfolgreich äh, jetzt relativ gesehen. Es ist tatsächlich so, um eben wirklich kreative Leistungen zu erbringen in einem Gebiet, muss ich in diesem Gebiet erstmal viel Wissen mitbringen und dann muss ich aber auch den Mut haben, mal was anderes zu machen. Man man findet Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Kreativität in dem Sinne, kreative Menschen müssen sich erstmal darauf einstellen, dass dass niemand ihre Ideen gut findet. Erstmal sind Leute immer eher auf das Gewohnte aus. Und dann muss man Durchhaltevermögen haben, bis eben die Leistung anerkannt wird. Manchmal leider auch erst nach dem Tod, kann man sich immer noch
0: mitrösten.